0: Evenwichtje leven, aflevering 7, duizelingwekkend. Ik wil het met je gaan hebben over het verschil tussen duizeligheid en duizelingwekkend. Die woorden lijken heel erg op elkaar, maar worden echt op een andere manier gebruikt. En hoe kom ik op het idee om dit te gaan doen in deze podcast, om hierover te gaan vertellen... Dat komt omdat aan het begin van de zomervakantie had ik weer een heftige aanval van draaiduizeligheid. En ik had geen idee waar dat vandaan kwam. Ik was uh, niet gespannen, ik was niet heel erg druk geweest. Uh, we gingen ook niet op vakantie, dus ik begreep het niet zo goed. En toch heb ik een hele dag, min of meer, niets gedaan omdat die aanval er is en dan kun je gewoon niks. Dan lig ik op bed, dan ben ik stil, dan kan ik niet lezen, ik kan geen muziek luisteren, ik kan ook weinig verdragen, ik hoef geen eten. Nou echt zoals een heftige aanval van draaiduizeligheid bij mij ook verloopt. Heel veel mensen moeten daar enorm ook bij braken. Nou, dat is mijn geluk, dat heb ik niet. Dus ik kan gaan liggen en wachten tot het overgaat. Ik geef me over in plaats van dat ik letterlijk overgeef in de vorm van braken. Geef ik wel mijn lichaam toestemming om gewoon niks te hoeven of niks te kunnen. Het enige is dat ze me even moeten helpen dan om naar het toilet te gaan. En na nou, het eerste heftige deel van de aanval ben ik op een gegeven moment heel voorzichtig naar beneden gelopen... En daar ben ik dan ook bij geholpen. Dat ze dus echt voor me lopen, achter me lopen... om me goed in de gaten te houden dat ik veilig weer beneden kom. Want vooral dat trap aflopen is natuurlijk dan heel moeilijk. Dus waar het nou vandaan is gekomen, geen idee. Ik had wel weer een heftige aanval van draaiduizeligheid. En draaiduizeligheid is één van de vormen van duizelig zijn... En toen ben ik ook even verder gaan zoeken van, van hoe zit dat nou precies bij duizelig. En duizelig zelf is een bijvoeglijk naamwoord. En als je het hebt over duizeligheid, toch een verschil, dat is een zelfstandig naamwoord. En duizelig zijn kan dus naast dat draaierige gevoel, wat dus echt draaiduizeligheid is, kan ook zijn een gevoel van flauw vallen of een licht gevoel in je hoofd, of wazig zijn. En er zijn ook mensen die dat noemen dat, dat ze een wankel gevoel in de benen hebben. Het gevoel dat je dus gaat vallen, of de controle gaat verliezen. Nou is een wankel gevoel in je benen, klinkt heel gek als je het hebt over duizelig zijn in je hoofd. En toch is die connectie er wel. Want als je duizelig in je hoofd bent, kan het dus zijn dat je dus, dat die controle over die spieren in je benen, dat dat er dus niet is. En bij een aanval van draaiduizeligheid is dat zeker zo. Maar er zijn dus ook mensen die duizelig zijn en dat ook op die manier benoemen. En waar kun je nou duizelig door worden? Dat kan dus zijn na een klap op het hoofd, hè? of uh, dat je gevallen bent met je hoofd op de grond. Of dat je ergens tegenaan stoot. Dan kun je gewoon aan het lopen zijn en dan met je hoofd ergens uh, tegenaan stoot. Of als je aan het bukken bent en je komt omhoog en je stoot ergens tegenaan. En het kan zo hard zijn dat je daar dus een duizelig gevoel van krijgt. Dat hoeft dus dan niet per se draaiduizelig te zijn. En wat... Ook kan zijn, duizeligheid kan ook komen door, als je uh, bijvoorbeeld hartkloppingen hebt en, en hoofdpijn, dat je, dat je heel angstig wordt en dat je daar dan ook duizelig bij wordt. En omdat je dus angstig wordt en je voelt je hart heel hard kloppen, en, kan het zijn dat je nog meer angstiger wordt. En dan kom je in zo'n visuele cirkel terecht dat je dus er bijna niet uit kan komen. En dan is duizeligheid is één van die symptomen die daarbij komen, bij dat angstig zijn. Er zijn ook mensen die duizelig kunnen worden door als ze in een warme omgeving staan. Of dat ze te lang ergens staan. En helemaal als je dan ergens te lang staat en, en uh, waar het ook heel warm is. Dan zijn er echt mensen die dan ook kunnen flauwvallen... En dat kan dus voorafgaan dat je daarvoor dus eerst een soort duizeligheid hebt en dan dus gewoon ook onderuit gaat. Duizeligheid komt ook voor als bijwerking van medicijnen. Ik heb het er al eerder over gehad hè? Bij, bij ouderen, de, de fritmedicatie. En anders kan ik daar nog een keer uitgebreid over gaan hebben. Maar bijwerkingen van medicijnen, daarvan zijn bij enkele medicijnen bekend dat daar dus duizeligheid bij ontstaat. En mensen die diabetes hebben. Die kunnen ook eerder dus duizelig worden. Uh, alcohol drinken is natuurlijk een heel bekend fenomeen. Waar je dus duizelig kan worden, uh, door kan worden. En natuurlijk reisziekte. Hè, dat, uh, daar kan ik ook nog een keer uitgebreid over hebben. Dat als je in de auto zit en je wordt daar steeds ziek van. Dan kan bij dat ziek worden, bij dat misselijk worden ook dus duizeligheid ontstaan. En natuurlijk... Duizeligheid als gevolg van een evenwichtsaandoening. Als echt die evenwichtsorganen zijn aangetast, dan kan natuurlijk ook die duizeligheid zijn. En uh, bij de bloeddruk, hè, als je uh, een hele tijd hebt gezeten en je gaat weer staan en je staat ook iets te snel op, dan kan het zijn dat je ook even helemaal duizelig wordt of zwart voor je ogen, sterretjes zien. En dat komt dan ook, dat je lichaam je, zich niet snel genoeg aanpast aan ja, die nieuwe houding die je gaat doen. Dat heeft ook alles trouwens met evenwichtsorganen te maken. En daar ga ik een andere keer nog op in. Want we hebben het alleen over die duizeligheid. Er zijn heel veel verschillende woorden voor duizelig zijn. Ik heb er net als al een paar uh, genoemd. Maar mensen die noemen ook wel... ...dat ze benauwd in het hoofd zijn. Of dizzy. Of zuizelig. Zweverig. Ik heb een zweverig gevoel in mijn hoofd. En dan heb ik... ...dat is heel grappig als je zoekt op duizelig... ...dan heb je ook het woord deuzig. Dat is een dialectwoord. Eigenlijk betekent deuzig dom, onnozel. Maar dat wordt dus ook gebruikt door mensen... Die dus duizelig zijn. Die zeggen dan deuzig. Of uh, groggy. Dat, is, dat is, betekent eigenlijk waggelend, weet je, Als je dronken bent. Groggy. En ook het woord sikker. Had ik nog nooit over gehoord. Totdat ik dit uh, gevonden had. Sikker. Dat is aangeschoten. Dronken. En ik heb net al zuizelig genoemd. Maar je hebt ook tuitelig. En tuitelig betekent... Onvast, onzeker, wankel. Ik vind dat heel grappig, die woorden. Maar dan zie je dat voor duizelig zijn er heel veel verschillende woorden zijn hoe mensen het noemen. Daarom is het ook voor artsen best moeilijk om erachter te komen wat het nou precies is. Want iedereen heeft zijn eigen termen eraan, de eigen sensatie, eigen sensatie daar een woord voor gegeven... Wat ze voelen in hun hoofd. En dan hoeft het dus niet per se draaiduizelig te zijn. Duizeligheid die heb je eigenlijk dus in een heel veel verschillende vormen. En dan dat woord duizelingwekkend. Ik heb het geschreven in mijn boek op uh, bladzijde 241. In evenwicht in uitvoering. Daar staat dan in literatuur... Romans en tijdschriften lees je vaak woorden als duizelig, duizelingwekkend, zweverig of uitbalans zijn. En dan gaat het echter zelden over evenwichtsverlies. Het is een woord dat vaak gebruikt wordt in een heel andere context. En daar wil ik nu verder op ingaan, dat woord duizelingwekkend. Ik heb het al eerder gehad over evenwicht en evenwichtskunstenaar zijn... In, uh, in het eerste seizoen. En nu dat woord duizelingwekkend. Dat betekent, wat doet duizelen? Nou, dan zou je denken, dat is dan toch duizelig worden. Alleen, wat doet duizelen? Dan gaat het over uh, afstanden. Of over hoogten. Over uh, bedragen, dus over geld. Over snelheid. Of over de stijlte, diepte. Of over aantallen. En dat betekent duizelingwekkend eigenlijk enorm. Gigantisch. Dus uh, bijvoorbeeld met duizelingwekkende vaart. Of wat je ook vindt op uh, wiki, in de, op, de, op internet. Toen hij, daar staat er een zinnetje. Toen hij bij de rand van de afgrond stond, zag hij in een duizelingwekkende diepte van wel duizend meter. Duizelingwekkende diepte van wel duizend meter. Dan kan het zijn dat als je daar bij die rand van de afgrond staat, dat je ook inderdaad duizelig wordt. Alleen als jij stevig staat en nou ja, er is ook geen mogelijkheid dat je zomaar zou vallen. Stel dat daar echt een heel stevig hek staat of dat je binnen ergens staat eh, bij een huis en dan naar beneden kijkt. Dan voel je je veilig en kun je toch kijken in die diepte en dat dat toch een duizelingwekkend gevoel is. Nou ja, eigenlijk dus een duizelig gevoel. Want die diepte zelf hoeft toch eigenlijk niet duizelingwekkend te zijn. Het gekke is, als jij één oog dicht zou, zien, zou doen, zou je die diepte niet eens zien. Want wij kunnen juist met twee ogen de diepte inkijken en daarom diepte zien. Dus doe dat met één oog. Dan zou dat eigenlijk weer weg kunnen zijn. Raar toch? Maar duizelingwekkend. Dacht ik. Ik ga eens kijken. Uh, wat daar uh, over te vinden is. In, uh, in de kranten. Want. Afgelopen maanden. Ben ik het vaker tegengekomen in artikelen. En ik dacht. Ik ga er eens even naar zoeken. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Hoeveel erover is te vinden. Nou, toen ik dus ook op uh, Volkskrant Online intikte. Het woord duizelingwekkend. Dan kom ik zo'n 16 pagina's tegen. En op elke pagina staan zo'n 50 berichten. Dus zo vaak wordt dat woord duizelingwekkend gebruikt in een artikel. En... Dan vind ik dus op. Uh, nou, dat is een artikel van 6 november. Daar staat het zelfs in de titel. Daar staat: Duizelingwekkend boek over de nieuwste vogelinzichten. Een duizelingwekkend boek. Nou, dat gaat het over um, een. Uh, even kijken, Amerikaanse wetenschapspublicist. Die heeft dat boek geschreven. Zo doen vogels dat. En dan heeft het over de laatste stand van de ornithologie. Beetje een moeilijk woord. Maar waar het over gaat is dat zij juist in hele begrijpelijke woorden... en voorbeelden, anekdotes en bijzonderheden doorgeeft. Zo zijn de aanwijzingen dat wouwen en valken... brandende takjes van natuurbranden verplaatsen... om elders brand te stichten en zo op prooien te jagen. Nou, heel mooi weetje. En uh, de topsnelheid van een colibri is 385 maal de eigen lichaamslengte per seconde. Dat is twee maal sneller dan de topvlieger de slechtvalk. En sneller dan een straaljager of de space shuttle die terugkeert naar de aarde. Nou, dat is dan toch wel een heel duizelingwekkend boek. Dan gaat het hier dus om snelheid... En het gaat over hele bijzondere weetjes. En omdat het zo bijzonder is, misschien wel zelfs bizar, wordt het dus een duizelingwekkend boek genoemd. Een ander artikel is verschenen op 22 maart 2021, dus dit jaar, gaat het over een hartpatiënt die... Uh, een hartpatiënt loopt sowieso meer risico om te overlijden aan corona. Het gaat over corona, dat bericht. En zodoende wil hij best wel snel die vaccinatie. Alleen, hij heeft meerdere herseninfarcten gehad. Dus hij is heel bang voor de bijwerkingen van uh, de vaccinatie. En dan hebben ze het over... Um, de bloedstollingen, om, om bloedstollingen, bloedproppen in het hoofd te voorkomen, slikt hij bloedverdunners. En juist dergelijke bloedstollingen zouden een bijwerking kunnen zijn van het vaccin. En daarom durft hij dat vaccin niet te nemen. Maar de geschatte kans erop is duizelingwekkend klein. Zo'n 25 bekende gevallen op 20 miljoen vaccinaties. Raar toch? Dan wordt het woord duizelingwekkend ineens gebruikt voor iets wat juist heel klein is dat die kans zo klein is ik vind het eigenlijk dus een heel vreemd woord en wat ook is, uh, dat is geschreven 13 mei 2021 daar gaat het over muziek en dan gaat het over een componist, een speciale componist um, Donizetti die, uh, die had woede aanvallen. Woede aanvallen en ook razenij en, en doodsangsten. En, en in de aanloop van elke première, wanneer iets dus, uh, van zijn muziek... Uh, de, uh, de, uh, nou, dat je dat kon gaan horen, was hij op van de zenuwen. En desondanks schreef hij ongeveer 70 opera's... Duizelingwekkend veel, ook in een tijd waarin geflopte werken werden gerecycled in nieuwe stukken. Nou, daar gaat even een stukje over dus die, die Donizetti. Maar hier gaat het over dus het aantal opera's wat deze man geschreven heeft. 70. Op zich is 70 helemaal geen groot getal, maar omdat het een opera is, is dat best heel bijzonder. Dat, dan is er ineens heel erg veel en dan noemen ze het zelfs duizelingwekkend veel. Dus heb je het over het aantal uh, wat gemaakt is. Dan 27 juni 2021 gaat het over ook wel weer een boek, maar wel weer over iets heel anders in dat boek. Ondanks bol en corona was het niet alleen maar kommer en kwel de laatste jaren voor de boekhandelaren en zo, en ook niet voor de auteurs. En dat was bijvoorbeeld te danken aan de onlangs overleden Lucinda Riley, wie boekenreek, boekenserie De Zeven Zusters, ook in, uh, nou Workum, een boekhandel in Warkum, een duizelingwekkend succes was. De zeven zussen, die zijn met gigantische stapels de deur uitgegaan. Ik heb nog nooit zo'n klappen meegemaakt als de boeken van Riley. Daar heb ik echt duizenden van verkocht, noemt dus de boekhandelaar in Worken. Dan is het ineens dat succes wat duizelingwekkend genoemd wordt. En dan de verkoop van de boeken. Dan gaat het toch wel weer over oplagen, over aantallen. En nog iets, het gaat het ook over aantallen. 30 augustus, dat is vrij recent, 2021. Dan gaat het over, uh, ja, over uh, het kinderaantal. Dat er nog steeds straatarme landen zijn met een duizelingwekkend hoog kindertal. En Niger spant de kroon met 6,8 kind per vrouw. Dan heb je het ineens dus over kinderen, over mensen. En dan dus ook weer dat woord duizelingwekkend hoog kinderaantal. 6,8 is helemaal geen hoog getal. Maar wel als je dat dus in relatie hebt dat het uh, kinderen zijn. Hier in Nederland hebben we per gezin niet zoveel kinderen. Er zijn uitzonderingen, er zijn grote gezinnen... Maar de meeste gezinnen bestaan uit twee, drie kinderen. En soms wat meer, maar toch zeker geen gemiddelde 6,8, want dat is dus in Niger dus wel. Dan zie je dat het hele woord duizelingwekkend op, op heel veel verschillende manieren gebruikt wordt. En daar bedoelen ze natuurlijk dan mee, het kan je gaan duizelen... Maar dan gaat het niet om het fysieke duizelen in je hoofd. De fysieke duizeligheid die je kan hebben, doordat je dus uh, benauwd voelt in je hoofd of, of licht in je hoofd, dan voel je dat zo letterlijk in je hoofd, die sensatie heb je in je hoofd. Die duizeligheid is echt iets heel anders dan als we praten over duizelingwekkend. Duizelingwekkend, ik, ja, toen ik daar verder eigenlijk ook uh, nog mee bezig was, had ik zo van, duizelingwekkend is eigenlijk één moment waar ze het dan over hebben. Eén moment dat je het gevoel hebt van, nou, dit is wel echt een heel groot getal of een heel groot succes of, um, nou ja, wat nog meer, wat had, uh, de, zoveel feitjes, zoveel bizarre feitjes. Nou, dat kan duizelingwekkend zijn. Dan heb je één moment het gevoel dat dat zo is. Terwijl dus duizelig zijn een toestand is, een, een toestand die aanhoudt. Dat kan uh, een minuutje zijn, maar dat kan ook uren duren, of dagen, weken. Er zijn zelfs mensen die maandenlang, soms jarenlang, last hebben van duizeligheid. Dan is duizelig zijn dus iets wat. Veel langer aanhoudt dan dus als je het hebt. Het woord duizelingwekkend, is dan maar eigenlijk één moment. Op het moment dat je het beseft, dan kan het even duizelen zonder dat het dus echt duizelig in je hoofd is. De sensatie duizelig in je hoofd, dat voelt toch wel heel anders dan als je leest over duizelingwekkend zijn. Nou, daar wilde ik het dus over hebben, dat duizelingwekkend dus heel makkelijk gebruikt wordt en vaak gebruikt wordt in artikelen. Zelfs dus in, in titels ook van artikelen. En dan gaat het dus nooit over de sensatie duizeligheid. Groot verschil. Toch? En dan wil ik afsluiten... Met een stukje wat komt, uit, ook uit de krant, van Remco Kampert. Die dat geschreven heeft in 2014. Dus dat is wel lang geleden. Dat is naar aanleiding van een uh, gedicht geweest. En één zin in dat gedicht is. De poot die verloopt in besterde klauwen. Nou, een heel moeilijk woord. Maar het gaat over uh, sterrenstelsels. En waarschijnlijk wordt daar de grote beer meegenoemd. En dan gaat de tekst verder. Ik noem hem even nog een keer. De poot die verloopt in besterde klauwen zal wel die van de grote beer zijn. Ik neem het aan, want veel verstand van sterren heb ik niet. Ik leef op een planeet. Dat is me wel duidelijk. En ik draai in een baan om de zon heen. Het is me duizelingwekkend genoeg. Als jongetje ben ik naar de sterren kijkend wel eens tegen een lantaarnpaal opgelopen. En als ik kampeerde met mijn vriendje op de Veluwe, keken we s'avonds naar het gewemel van de sterren en voelden ons nog kleiner dan we toch al waren. En soms viel er een ster. Nou, Dat gevoel heb ik ook echt als ik op een donkere nacht, een heldere nacht naar de sterrenhemel kijk, waar je dus weinig licht om je heen hebt en dus heel veel van de sterrenhemel kunt zien, dat vind ik ook echt duizelingwekkend.